0: Olá, começa agora mais uma edição do ES Ouve, o podcast semanal do ES Hoje. Eu, Eduardo Couto, da minha casa, não estou sozinho. De forma especial, recebemos à distância de casa a editora Thaís Rossi.
1: Olá, gente, bom dia, prazer estar aqui mais uma vez.
0: E também de casa está o Matheus Passos.
2: Olá, Couto, Thaís, olá, pessoal, todo mundo devidamente apresentado. Vamos logo direto ao assunto dessa semana, então.
0: hoje a notícia do jeito que você
2: quiser. Antes da gente introduzir o tema, eu preciso, Couto, Thaís e você que nos ouve, explicar um, um ponto importante. A dinâmica desse episódio vai ser um pouco diferente dos outros, porque a gente vai trabalhar em blocos nessa semana. No primeiro, a gente discute a falta de representatividade feminina no mercado de trabalho, trazendo dados e informações, em especial um dado recente em relação ao Espírito Santo, divulgado pelo Instituto Jones dos Santos Neves. Em seguida, no segundo bloco, a gente levanta duas questões importantes, a alta incidência de mulheres em serviços domésticos e um certo empurrão que elas sofrem para o empreendedorismo após se tornarem mães. Por fim, no terceiro bloco, a gente incorpora o fator pandemia nesse caldo todo que já tem alguns problemas e a pandemia, obviamente, é mais um deles. Então, vamos lá.
0: Bom, os novos dados divulgados pelo Instituto Jones Santos Neves revelam o perfil do mercado de trabalho no Espírito Santo. É uma mulher com mais de 40 anos e que tem um ensino fundamental incompleto. As informações, no entanto, indicam um dado alarmante. Mais de 978 mil mulheres estão sem trabalho ou sequer procuram emprego no Estado. Esses dados são referentes ao quarto trimestre de 2020. A matéria é uma parceria entre a repórter Gabriela Garcia e a Thaís, que comenta um pouco sobre esses dados, que são bem alarmantes, por sinal, como a gente já falou ainda há pouco.
1: É, gente, essa matéria foi uma parceria... Seria minha e da repórter Gabriela Garcia, que não está aqui entre a gente, mas gostaria de frisar e agradecer muito a participação dela, é porque os dados foram adequados por ela, né? A gente, analisando aí profundamente, na verdade, ela, né? Os dados foram, saíram a partir dela, né? E aí, do que, que esses dados trazem, conforme o, o Pouto já frisou? É, são dados do quarto trimestre de 2020, setembro, outubro, novembro e dezembro então, de 2020, né? do Instituto Jônio Santos Neves, aqui do Espírito Santo, apontando aí que o Espírito Santo tem um total de 1.782.841 mulheres consideradas aptas a trabalhar. No entanto, quando a gente aprofunda um pouco mais essa conta, essa conta chega em 54,9% desse total, hoje pouco mais de 1 um milhão, que seriam 978.780 mulheres que estão fora do mercado de trabalho no Espírito Santo, ou seja, aptas, mas que, por alguma razão, estão fora desse mercado de trabalho. É muito importante frisar também o perfil dessa mulher, é uma mulher de meia-idade, né, 40 anos, que nem sequer completou o ensino fundamental, dados que dizem muita coisa também, porém não foi feito um recorte racial em cima desse perfil, né? Muito provavelmente, se a gente fizer um recorte oficial, teremos aí uma maioria de mulheres negras. É, e onde é que estão essas mulheres, gente? Muito provavelmente essas mulheres elas estão fazendo serviço doméstico. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente chega nisso? Né? E a gente tá está outro dado, que é um pouco mais antigo, mas é o mais recente, que é de 2017, do IBGE, referente aqui ao Espírito Santo que apontou que aqui no Estado, como um todo, 90% das mulheres se ocupam do serviço doméstico. São cerca aí de 20 horas semanais de serviço doméstico. Ou seja, se é comum você trabalhar, de digamos, 40 horas semanais, isso significa que metade dessa carga horária as mulheres estão cumprindo, trabalhando dentro de casa no Espírito Santo. Ou seja, trata-se de um trabalho não remunerado. Também. Já se a gente pensar que metade desse salário semanal está ficando para trás. E, para o próprio IBGE, embora essas mulheres não possuam um emprego, estejam fora do mercado de trabalho, elas não podem ser consideradas desempregadas.
2: Thaís, tá falou em uma questão muito importante, né? Que é a questão, assim, as mulheres elas estão aptas a trabalhar, mas existem razões, por algum motivo, elas não estão no mercado de trabalho. Analisando os dados e até mesmo escrevendo outras matérias, a gente consegue de alguma forma elencar é, algumas razões. Por exemplo, você disse que sequer né, o perfil da mulher no mercado de trabalho no Espírito Santo, por exemplo, ela sequer completou o ensino fundamental. Essa, por esse, por exemplo, pode ser um fator bastante importante. Mas a gente conseguiria, por exemplo, elencar, porque não me vem à mente agora, assim, me vem à mente um fator muito importante, por exemplo, às vezes só por ela ser mulher já é um fator que pode atrapalhar. Também tem a questão de mulher trabalhando sendo mãe, às vezes é um fator que prejudica ainda mais, porque muitos patrões não querem ter a problemática da mulher ter que sair muitas vezes no meio do horário de trabalho para cuidar de um filho que está doente. Esse é um, esse é um fator e uma razão que a gente consegue também elencar. E por isso que muitas vezes preferem pessoas solteiras que moram sozinho e etc, e etc tal. Mas existem outras razões que a gente conseguiria por exemplo elencar aqui para dizer né por que, que essas mulheres não estão trabalhando mesmo estando aptas.
1: Além disso aí que você colocou que é um fator muito importante que é o fator da mulher mãe, quando ela se torna mãe no mercado de trabalho automaticamente é, exclui ela. Eu acredito é, enquanto uma mulher feminista e como a vivência de, de pesquisar e discutir bastante o assunto, existem outras lógicas machistas e patriarcais, como, por exemplo, a lógica de é, o homem é quem deve sustentar, é quem deve, perdão, sustentar a casa. Então, muitas vezes essa mulher ela acaba ficando dependente desse homem dentro de casa. Né? ela acaba não indo para o mercado é, de trabalho, mesmo estando apta, mesmo às, às vezes é, sendo mãe, né, e pensando numa realidade paralela de que essa mulher tem uma rede de apoio e ela pode trabalhar. muitas vezes ela não vai, ela fica em casa dependendo desse, desse apoio financeiro do homem, né. esse pode ser um outro motivo, né. existe um ciclo de dependência Menina financeira, né? Que aí a gente poderia elencar um milhão de coisas, mas eu colocaria como os principais nesse momento que eu falaria que o fator ser mãe e o fator é o homem é quem deve sustentar a casa. Bom,
0: Thaís, e aí com essa questão das mulheres é, muitas vezes se dedicando ao trabalho doméstico e não indo? ao trabalho, toda essa questão patriarcal é preciso colocar na conta também a atitude machista dos caras que acabam muitas vezes não incentivando ou desincentivando a mulher a entrar nesse mercado de trabalho e também é necessário colocar nessa conta também a uma certa é, preocupação que, você, que o Matheus trouxe que é o fato dos filhos é importante a gente colocar aqui que também deveria ser papel do homem acompanhar isso e também ser ele a sair do trabalho quando o filho está em alguma condição de precisar de algum tipo de amparo. Claro que seria um mundo bem mais ideal, é o que acontece hoje, mas são fatores que além de determinantes atrapalham. E um segundo ponto que é, quando a gente observa essa escolaridade extremamente baixa das mulheres que trabalham aqui no Espírito Santo, também é necessário colocar a uma certa um certo desincentivo da mulher permanecer nos estudos e caminhar para um estudo um pouco mais longo, o que também faria com que ela galgasse posições mais importantes nesse mercado de trabalho Sim,
1: sim, exatamente primeiro e tocando na questão do ponto que você falou é, dos homens da tá questão Vamos colocar no geral da falta de ajuda, né? Vamos dizer assim, da falta de ajuda, não, da, da falta de cumprimento das obrigações, me perdoe, eu e ele, se não é falta de ajuda, né? tem que cuidar. Se ele também é pai, é a obrigação dele cuidar. E se ele mora com você, enfim, né, ou comigo, ou qualquer uma, é a obrigação dele fazer o que for dentro de casa, incluindo limpar, né? Porque os serviços domésticos aí, que segundo o IBGE, no Espírito Santo, são 90% das mulheres. Então, aí, a gente vai voltar um pouquinho lá, quando a gente começou, e falar de, de da questão da rede de apoio, né? Então, assim, por que essa mulher ela não tem rede de apoio, né? Dentro desse caldo aí, a gente resume tudo o que a gente falou até agora, né? Questão, Tudo vai se resumir na questão da lógica machista patriarcal de que essa mulher tem que viver ali, não só para o filho, né? ela tem que, quando ela tem, né? Na maioria das vezes é assim. Ela vai ter que viver também para casa e para marido. E aí todo o resto da vida dela vai ficando para trás, né? O ensino vai ficando para trás, o emprego vai ficando para trás. E, consequentemente, a vida dela vai ficando para trás, vai estacionando. E ela vai vivendo em função do filho, do marido é, e da família ali. Né? Obviamente, gente, é importante frisar que existe essa escolha, tá? tá? Óbvio que se você quiser viver assim. É uma opção que eu quero dizer aqui, que muitas vezes, na imensa maioria das vezes, infelizmente, essa não é uma questão de escolha para a maioria das mulheres. Essa é uma questão de imposição social.
0: É, principalmente porque se você for pensar que a mulher vai ter pelo menos 20 horas é, dedicadas ao serviço doméstico na semana, um emprego comum, ele ocupa aí 40 horas na semana, um estudo pensando que você vai fazer um... Um estudo noturno, já que você trabalha, que vai te ocupar em mais 20 horas na semana, só aí, sem contar com mais nada da sua vida, você tem 80 horas da sua vida ocupada com trabalho doméstico, estudo é, e trabalho sem contar com um deslocamento e sem contar com todo, todo o resto das coisas e obrigações do dia a dia que você precisa ter. A gente não está colocando aqui as horas de sono, que provavelmente quem estuda trabalha e ainda cuida da casa, provavelmente não tem boas horas de sono quase nunca.
2: É uma, é uma conta que não fecha, né, Couto? Você trouxe aí dados bem importantes, mas é uma conta que não fecha. E a gente acaba compreendendo ainda mais é, o como que a mulher é responsabilizada de, de ter que fazer essas coisas, né? De ter que cuidar da casa, de ter que cuidar do filho. E quando o filho não vai pra escola, tem que arranjar uma, uma maneira de ter alguém para cuidar do filho ou ela ter que ficar com o filho é, fora como você disse existe um processo para o pro trabalho não é só você trabalhar existe um processo para você se deslocar aí existe um processo para você todo você precisa de ter todo o um amparo né porque assim ah eu trabalho o dia todo então eu preciso por exemplo cuidar de, de, de outras coisas, eu preciso ficar atento a isso, aquilo, fora que no começo do outro mês eu já tenho que pensar nas contas que eu tenho que pagar, aí fora os problemas que uma mulher em geral já tem, que no percurso do trabalho ela pode sofrer um assédio, ela pode ser vítima de feminicídio, de violência doméstica pelo ex que nunca aceita um término, então são, são diversos fatores bem problemáticos que se a gente for elencar, a participação das mulheres no mercado de trabalho, ou a falta delas, no caso, é mais uma peça né, dessa desestruturação, dessa desigualdade de gênero que a gente enxerga cada vez mais e que as pessoas acham que ah, não existe isso, ah, as mulheres estão conseguindo né, o direito de igualdade, etc., no mercado de trabalho, em questão de receber mais e tal, tal, tal. Mas a gente enxerga ainda fatores muito prejudiciais e muito as pessoas falando isso elas acabam deixando de enxergar tudo o que tem em volta né tem um dado que eu acabei de que eu acabei pegando aqui de uma reportagem do Infomoney é um dado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA o IPEA perdão é, ele diz que a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor entre 30 anos é a menor em 30 anos isso desde 1990 e assim obviamente a gente tem um fator da pandemia isso é um dado em relação a 2020 então, assim, as mulheres, elas trabalham de acordo com a pesquisa em setores mais afetados e se responsabilizam mais, como eu disse, pelos filhos e pela casa. De que maneira a gente consegue né, reincluir as mulheres no mercado de trabalho? O que pode ser feito? A Thaís falou, né? Ex existem fatores, ela trouxe os fatores. Então, assim, são, são problemáticas muito complexas, né? Que, que, que vão muito além, muito além de, de, por exemplo, aquilo que as pessoas falam, de ah, não, as mulheres estão conseguindo, as mulheres isso, as mulheres aquilo, mas para elas chegarem lá, existe toda uma, podemos dizer assim, uma escada, um caminho longo, cheio de pedra, cheio de empecilho, dos, do caramba a quatro, que se a gente não enxergar e se a gente não colocar isso na conta, não, não, não dá para fazer é, isso, as pessoas querem enxergar muito um peso duas medidas, né? e, e não acontece dessa forma.
0: Ah, se a gente volta para a mulher que trabalha e estuda, só completando o que o Mateus, é, essa ideia do Matheus, se a gente volta para a mulher que trabalha e, e estuda, a creche ela funciona no horário comercial. Se ela precisar estudar à noite, onde que, que o filho fica é, sob o cuidado de alguém que efetivamente vai cuidar dele? Que ele não fique é, sozinho em casa, com, com todos os riscos que tem... Ou é, na, no, em algum lugar que ele não tenha é, a segurança para estar ali, sabe? Então, são coisas que precisam ser observadas, porque isso também faz parte da rede de apoio que as mulheres precisam, eu acho que
1: até pode falar bem melhor
0: do que eu ou Matheus sobre isso.
1: É, e aí, Couto, uma coisa muito importante, um ponto muito importante que você tocou foi a respeito do, da questão da noite, né? Porque a maioria das caixas de escolas para crianças, bebês, funcionam no horário da manhã e da tarde, né? Então, digamos que essa mulher é uma cuidadora, profissionais populares, né, ou uma enfermeira. Quem vai ficar com essa criança se essa mulher precisar é, trabalhar à noite? Ou assim, é, é um assunto muito, muito complexo e, e eu acho importante dizer também que muitas vezes se essa mulher, ela está inserida no mercado de trabalho, ela ganha pouco, ganha menos do que o homem. Muitas vezes é, eu, não, eu, não, metade, né? eu não vou saber vou dizer agora o que é que está esse dado, né, mas a última vez que eu vi era que, se eu não me engano, era a metade do salário do homem que a mulher ganhava. Muitas vezes, é na maioria das vezes, na verdade, exercendo o mesmo cargo que ele. Né? Então, digamos que os dois são cuidadores, né? Uma profissão muito mais difícil para homem, né? Se você só ver mulher, mas vamos colocar nessa realidade aí. Então, assim, você fazendo a mesma função que ele, ou sendo enfermeira ou enfermeiro, como eu falei, se ele ganha mil reais, ela vai ganhar. Yes. Como que a gente resolve esse, esse bico, né, essa conta? Eu acredito que começa pela igualdade salarial no mercado de trabalho, trazendo para essa realidade quando a mulher, ela trabalha. E quando essa mulher não trabalha, né a gente pensar em creches para essa, essa essa rede de apoio para essa mãe, na né, imensa maioria das vezes... Solteira, mãe solteira, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar numa realidade também discutir isso com as pessoas, né? E na verdade, se essa mãe ela não tem ali o apoio do pai, ela pode ter o apoio é, da da família. Muitas vezes também não é assim. Muitas vezes a pessoa não se dispõe a ficar porque acha que a responsabilidade é só da mãe. Então, assim, discutir esse tipo de questão em sociedade é muito importante para as pessoas começarem a mudar esse tipo é, de mentalidade. Eu acho que, que a gente... Come... Na verdade, a gente tem que começar por aí, né? Para depois a gente começar... Infelizmente, tem que começar por aí, tá? É, parece menor, mas não é. Né? Mas vamos colocar que isso daí começa de baixo. Porque a gente tem que começar discutindo isso com as pessoas para depois a gente pensar num campo aí de fora, né? Pensar em, em mais creches, em, em mais espaços acolhedores é, para crianças, né? Pensando fora das crenças, do próprio mercado de trabalho aí, ele não é acolhedor com uma mulher que decide ser mãe. Digamos assim que no momento ou outro essa mulher precisa levar esse filho Ela não vai ser acolhida ali dentro, infelizmente. Ela vai receber olhares matadores, né? Então, assim, como assim? Essa mulher não cuida do filho dela? Ela trouxe o filho dela para cá né? E aí depois a gente discutia a questão mais complexa, que é a questão da igualdade salarial quando essa mulher está aí de fato é, inserida no mercado de trabalho, né?
0: É, pois é, é, nos cargos de chefia, em média, as mulheres recebem 28,7% a menos, é o que aponta um estudo do Observatório da Diversidade, Igualdade e Oportunidades no Trabalho, feita pelo Ministério Público do Trabalho. Né? Obviamente, no serviço público, por todas as questões é, salariais e a questão até do próprio concurso público, que não difere... Essa questão de gênero, né, né para quem passa, acaba reduzindo essa diferença. Mas, mesmo assim, ela existe e é de quase 20% com essa diferença. Que já é um valor considerável, pensando que o serviço público preza mais do que outros espaços por essa igualdade. E aí, outra questão para a gente colocar também é que, para você entrar no serviço público, você precisa passar para um concurso público... E aí, voltando, recaímos de novo na questão do tempo que essa mulher tem para dedicar.
1: Exatamente, né? E aí a gente vai voltar também lá atrás na questão das 20 horas de serviço doméstico semanal que essa mulher cumpre aqui no Espírito Santo. Então, assim, não tem como. Ela acaba não conseguindo. Então, ela fica nessa coisa, tipo assim, rodar em círculos, né? A vida inteira e estacionar ali, e não conseguir andar, né, então assim, como que a gente resolve isso, né, a sociedade tem que se envolver nisso, né, o, o, o governo, é, o Estado tem que discutir a questão da liberdade salarial, tem que discutir tudo isso que a gente tá falando aqui, mas a gente também tem que lembrar que a sociedade como um todo tem que se envolver nesse assunto, a sociedade como um todo tem que se engajar, a sociedade como um todo tem que começar a ouvir mulheres. Tá? E isso é eu sempre gosto de frisar isso né? Eu estou aqui numa posição de muito privilégio Porque eu enquanto mulher Eu falo todos os dias eu fui de jornalista, Que eu estou numa posição de muito privilégio Porque eu posso falar Eu estou aqui me comunicando E mulheres, é, a gente sabe que Na maioria das vezes A vida toda, mulheres não podem falar Elas não podem se comunicar Porque as pessoas não querem ouvir o que as mulheres têm a dizer Entendeu?
0: Agora a gente vai aprofundar em algumas questões dentro do de que nós já falamos anteriormente, como, por exemplo, na alta incidência das mulheres em serviços domésticos. A Thaís começa falando que tem uma reportagem do jornal O Globo, é, sugerida até para a gente abordar aqui, que traz ainda informação de que, após as mulheres virarem mães, elas acabam sendo empurradas para o empreendedorismo. Ambos os assuntos acabam tendo a ver um com o outro, Thaís. Como é que você vê isso?
1: Sim, essa matéria do Jornal Globo, ela é de, de 2019, né? Ela trouxe à tona essa realidade que ela é cruel, ela continua sendo cruel. Que as mulheres, elas são empurradas, essa é a exata palavra que a repórter é responsável pela matéria, usa. Mulheres são empurradas a empreender após se tornarem mães, apontando de vez essa ideia romântica de que empreender é fácil, né? Que a matéria traz, é uma das fontes utilizadas nessa reportagem, né? É o Instituto da Rede Mulher Empreendedora, que falou aí num percentual de 75% de mulheres que decidem empreender depois de virar mãe. E esse percentual sobe ainda mais para 83% quando essa mulher é de uma classe mais pobre, ou seja, é da classe C. E por que isso? Justamente pela falta da oportunidade do mercado de trabalho. E a gente vai emburrar os assuntos de novo. É importante precisar também que uma outra fonte utilizada nessa reportagem foi o Núcleo de Estudos de Gênero e Economia da Universidade Federal Fluminense, a UFF, que chegou na seguinte conclusão. Para a maioria das empresas, a mulher se torna, abre aspas, menos confiável, fecha aspas, após virar mãe, porque ela cobre todos os problemas relacionados à família dela.
0: Acaba sendo a única forma que a mulher tem para sustentar a família, porque se ela não, não tem emprego, ela não tem... Geralmente, é, as mães acabam sendo solteiras em muitos casos. Ela precisa é, sustentar o, o filho, às vezes mais de um, e ainda precisa arranjar alguma e na ausência de um emprego. Ela precisa é, dar o seu jeito. Então, ela não escolhe empreender. Ela, quando a gente fala empurrada, eu ainda acho que é um nome muito bonito para ela foi obrigada a... E não tem, não tem muita solução para resolver essa situação quando se nós que podemos colocar alguém em algum cargo numa empresa, não colocamos mulheres, escolhemos eles, né, os caras, para estar, porque simplesmente eles não se dedicam àquilo que deveria ser obrigação deles e deveria, inclusive, é, partir da empresa uma obrigação para que esses caras sejam presentes em casa, não só é, as mulheres, mas também o, os caras, porque eles não fazem a parte deles e se é, quase nenhum serviço doméstico é feito pelos caras, quase nenhuma atenção é dada aos filhos quando se dá, né? porque quando a gente fala do problema da mãe solteira, significa que tem um pai ali que não dá atenção nenhuma àquele filho. Aí a gente começa a ver que é um problema muito grande, porque é uma mulher que é forçada ao empreendedorismo, que precisa aprender a gerenciar uma empresa, mas não se dá espaço para ela estudar, não se dá espaço para ela aprender como gerenciar uma empresa, e aí a gente já começa a ver dados, de é, empresas que não vão para frente isso, aquilo, aquilo, outro, mas não olha quais são os fatores que levaram aquele empreendedorismo não virar ó, um grande negócio porque não se foi dado toda a base que você tem quando a gente fala de empreendedorismo a gente fala, não, tem que fazer curso tem que estudar o mercado tem que ver quais são, qual é a concorrência e milhões de coisas que a gente escuta falar sobre a parte de empreendedorismo só que se você tem que pôr um prato de comida no fim do dia, né, na mesa no fim do dia, você não tem tempo para fazer isso. Você simplesmente abre para tentar garantir aquele prato de comida. Depois você vê o que, que você faz.
1: Exatamente, Couto. É, eu acho, existe, eu ouvi uma frase há um tempo atrás é, e eu gosto, eu levo essa frase para a vida. As, eu ouvi há pouco tempo que as mulheres negras são as maiores empreendedoras que a gente conhece. Então, assim, eu achei que é uma frase muito forte, cabe muito para o que a gente está falando aqui, né? eu, muito, eu sempre gosto muito de frisar essa questão racial e também gosto de frisar é, o que está escrito também nessa reportagem, que é as empresas, quando essas mulheres elas viram mãe, elas automaticamente são excluídas do mercado de trabalho, elas enxergam as mulheres como a mulher que vai ter que encobrir todos os problemas relacionados à família. Então, assim, é o mito da mulher zeladora, é o mito da mulher cuidadosa, né? o mito da mulher cuidadora. Então, assim, é, a gente volta lá naquela lógica de que todos os problemas ali familiares né, da mulher, principalmente depois que ela vira mãe, elas são um problema só dela. Então, assim, existe uma sobrecarga muito grande em cima de mulheres. Assim, a realidade é essa.
2: E você falando dessa questão, Thaís trazendo esse dado da reportagem do Globo né, de que as, as mulheres, ao momento em que elas se tornam mãe, elas são automaticamente excluídas porque os seus chefes, de uma certa forma, acreditam que elas não vão se dedicar da mesma maneira para o trabalho como se elas não estivessem com filho, elas acabam fazendo pela escolha. Putz, e se eu tivesse um empreendimento? Eu conseguiria, eu acho que eu conseguiria conciliar, eu conseguiria ter meu filho mais perto de mim, eu conseguiria fazer isso de uma forma mais... Então, a mulher, isso, isso de uma certa forma, vai, vai, aca... vai chegando, vai, vai entrando na cabeça dela e ela vai trazendo pra si uma obrigação que não é dela. Por exemplo, as pessoas vão colocando, e as pessoas colocam de maneira sutil, mas é de uma maneira sutil que incomoda muitas vezes, sabe? De, de, de colocar essa obrigação, de impor uma obrigação, como que se o trabalho doméstico, como se cuidar do filho... Ou, como se levar o médico, levar a escola fosse uma obrigação só da mãe. E não é. Existem pais e etc. Existe toda uma cadeia familiar que pode muito bem ajudar a mulher nesse momento. E quando a gente traz isso para a retórica, eu acho que foi o Couto que falou mais cedo, da mulher que é mãe solo, de que ela tem que lutar em dobro, porque ela tem que trabalhar, tem que cuidar de casa e estudo sozinha, isso se complica muito mais. Porque, por exemplo, a mulher, mulher mulher a mãe solteira, que está fora do mercado de trabalho e, por exemplo, tem que depender de, 7, de 375 reais por mês do auxílio emergencial, como que ela faz para sustentar a casa? Isso com um filho que não pode ir para a escola porque a gente tem uma pandemia que está impossibilitando isso atualmente. Então, assim, as, olha como que as questões elas, elas se complicam e as pessoas querem apenas olhar... Ah, mas ela não tá no mercado de trabalho. Por que ela não fez isso? Porque ela não fez aquilo, porque ela não quer Por porque não sei o quê. Tem hora que dá, tem hora que dá vontade de falar, meu filho, vamos dar uma olhadinha em tudo isso aqui. Olha em todos esses problemas aqui e vamos dar, um, vamos dar uma enxergada para você entender é, aonde que tá, aonde que tá o, o, o fundo disso tudo. Porque as pessoas querem muito bem, às vezes, é, a prática de criticar e né, de tal. Então, assim, a gente, sou, a gente sabe no ano passado o governo. Para as mães para as mães solteiras né para as, para as mães que são chefes de família ele deu um valor muito melhor foi R$ 1.200 reais né é mais do que um salário mínimo Tá certo porque as mulheres elas têm que se desdobrar e agora esse valor ele cai para menos da metade do que foi ano passado então assim e a mulher que não conseguiu um emprego e ainda vai precisar depender do auxílio emergencial como que ela vai fazer sabe e a criança e ela que não pode sair porque a criança Sabe? Ou porque, por exemplo, ela também tem problemas de saúde, ou o filho tem problemas de saúde e ela não quer expor o filho ao vírus, ou ela não quer se expor, então nesse momento ela precisa se preservar. São muitas questões, muitas questões que, como a gente disse, são questões complexas que se juntam, né? E a Thaís fala, e fazem com que a mulher fique presa.
1: Parece que vai aparecer alguma coisa, né? para poder. Parece, não. Vai sempre aparecer alguma coisa que impeça que impede essa mulher aí de, de, de continuar caminhando. Perdoa, a gente acredito que eu te interrompi.
2: Não, você acabou complementando a minha fala, é exatamente isso. Então, assim, são, é, é, é bem complexo mesmo a gente vai entrar no próximo bloco para lá em, em relação à pandemia, que trouxe um prejuízo muito maior. Ela acabou por escancarar um problema que a gente já tinha. E que se a gente não olhar para ele de uma forma muito incisiva e da complexidade que ele é, a gente não vai conseguir resolver, sabe? Enquanto as mulheres não tiverem cargo de chefia, ganhando o mesmo salário, ou ganhando o valor que equivale à capacidade dela, porque ela estudou igual homem, ela fez especialização igual homem, ela se dedicou igual homem, isso muitas vezes sendo mãe... Cuidando de casa, tendo que lidar com o marido, tendo que lidar com todos os problemas que as mulheres sofrem dentro de casa e fora de casa também. Por que, que ela não pode ganhar um salário igual ao do homem, sabe? As pessoas muito falam disso, mas a gente pouco vê um primeiro passo para resolver, sabe? Sempre tem partir das mulheres, o primeiro passo para tentar resolver alguma coisa. Por que, que o homem ele não pode falar, gente, ó, acabou isso aqui, entendeu? É ele que tá no comando, muitas vezes. Muitas vezes, é ele que está no comando. Então, se não partir dali, se não partir de quem é o opressor, muitas vezes, não vai rolar.
0: Nesse último bloco, a gente traz um fator que pesou muito nessa... Falta de presas de mulheres no mercado de trabalho no último ano e continua agora em 2021, que é a pandemia. Quais são os pontos que vocês acham que a gente pode elencar aqui envolvendo a pandemia e que, consequentemente, foram e ainda são prejudiciais para esse desequilíbrio entre homens e mulheres no mercado de trabalho?
1: Temos que falar sobre isso, né? Não poderíamos encerrar sem falar do fator é, estamos em pandemia. Nunca esperávamos passar por isso, mas estamos passando. Muito mal, o sinal, né? Infelizmente. Estamos na pandemia e aí o que eu gostaria de começar trazendo, mais um dado, tá? É que existe um estudo chamado Gênero e Número e Sempre, da Sempre Viva Organização Feminista, tá? Que analisou os impactos da disseminação do coronavírus em 2020 tendo como foco as mudanças no trabalho e, e, e a inserção econômica das mulheres brasileiras. né? E aí, o que elas descobriram é que 50%, metade das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. Olha de novo a lógica da, do mito da mulher zeladora, cuidadora que tem que ficar dentro de casa, dentro de alguém. Mas desse estudo, né? entre as mulheres do campo, esse índice das, das mulheres que passaram a cuidar de alguém é maior ainda é 62%. E aí, essa matéria tem um recorte racional, racial, perdão, que é entre as negras, esse percentual de mulheres que passaram a cuidar de alguém na pandemia é de 52%, enquanto entre as brancas, ele ficou em 46%. Essa pesquisa também revelou que para 40% das mulheres, né, a pandemia colocou o sustento da casa em risco, sendo que, é, para a maioria... É, as mulheres que tiveram a sustentação colocada em risco, são negras, 55%. E as negras também representam 58% das mulheres desempregadas durante a pandemia, segundo esse estudo. E ainda, gente, 91%, que é o dado maior, assim, em termos número, né? Dessas mulheres entrevistadas acreditam que a violência doméstica aumentou durante esse período de isolamento social.
0: Para em... botar mais um tempero nesse caldo que a está trouxe para a gente... Né? Ainda tem a mulher que agora está com o filho também em casa, que precisa estudar, é, fazer é, todos os trabalhos escolares e outras questões ali relacionadas. Ela está em casa tem que dar atenção para esse filho também e tem que estar tá em cima para ele fazer o trabalho dele pensando na mãe solteira. Já na que é casada, eu já imagino uma outra situação, que é a de qualquer coisa que o filho precise, ela levanta a bunda da cadeira, vai lá atender o filho e tal, não sei que, e o cara simplesmente não move um dedo, né? E aí vai, vão dizer que as mulheres produzem menos do que os homens durante a pandemia, mas claro, né? Ou o cara mora sozinho, não sei que, não tem que cuidar de filho e tal, não tem nada atrapalhando, ou quando tem o filho, ele não levanta um um a ah, da cadeira. Então isso é uma outra questão. É, se, você tá do, se você é homem, você tá do lado você tá vendo, é sua obrigação é, levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, sabe, e, e muitas vezes a gente não vê isso sendo feito e dois, quando a gente vai olhar para o mercado de trabalho e olha, que muitas vezes nós temos uma mulher que é a única linha de sustento da casa se é exatamente essa mulher a maior, maior prejudicada com o desemprego Fica ainda mais complicado a gente conseguir é, pensar num futuro melhor para toda uma, uma geração futura, quando a partir do momento que você tira a mulher que é o único sustento da casa, como que você vai estar preparando a geração futura? Já que é ela que sustenta essa nova geração.
1: Sim, é, eu acho importante frisar também... É que a mulher chefe de família está recebendo do governo de auxílio emergencial 375 reais, eu repito, 375 reais, que a gente não consegue entender da onde que o governo acha que 375 reais sustenta uma mãe com um filho sozinha dentro de casa, não é? Tudo piorado, obviamente, que a gente está falando de, de um cenário aí de pandemia de uma mulher que está com um filho dentro de casa, é muito provavelmente esse perfil de mulher que está sozinha com o filho dentro de casa. É uma mulher mãe não é solteira, ela não tem ajuda do pai. O filho não tem creche, não tem escola. Acaba misturando tudo que a gente falou até agora, né? Ela se vê empurrada a empreender. Muitas vezes ela não consegue porque é difícil, né? Muito difícil. E aí ela tá com esses 375 reais no governo tendo que se virar dessa maneira, né? Então, assim, no meio de uma pandemia é muito complexo, é muito difícil e parece assim, a sensação que eu tenho é que se a gente caminhou, se a gente tinha caminhado alguma coisa até antes da pandemia, na pandemia a gente soterrou tudo a gente escancarou escancarou assim é coisas, sabe a coisa assim, escancarou de vez assim, de uma maneira assustadoramente, assim absurdamente real, né eu ia falar uma coisa surreal, surreal não é a realidade, então sim a realidade foi jogada na cara das mulheres. Eu quero falar dessa pelo menos. Jogada na cara das mulheres na pandemia, de uma maneira cruel, assim. E E, Thais, tá os dados que eu falei, é, a gente não tá falando nada que... Não passa no é de nada, não. Tudo que tá sendo dito aqui é estatístico, gente.
2: E trazendo mais dado ainda, Thais, um ingrediente, como o Couto disse, um tempero, mas, nesse caso, é um tempero acabando sendo muito, muito mais amargo, a pandemia, ela deixou mais da metade das mulheres Fora do mercado de trabalho. Tem um dado do IBGE que mostra que 8 milhões e 500 mil mulheres até o terceiro trimestre de 2020 estavam fora do mercado de trabalho. Isso a nível Brasil. A gente tem um dado do Espírito Santo de que são quase um milhão. Isso é do quarto trimestre, entendeu? Do ano passado aqui no Estado. Então a gente vê, como você disse, se tinham conquistado até pouco antes da pandemia, a pandemia devastou tudo. É como se, é como se fosse um, um, um terremoto e um prédio cai sua terra todo mundo ali, sabe? E fora que não existem políticas públicas que ajudem essas pessoas. A gente não enxerga tão pouco políticas públicas ou políticas de ajuda em relação é, ao social com empresas com micro e pequenas empresas, a gente vê a burocracia e a gente vê também a burocracia em relação ao auxílio emergencial do governo, como a Thaís citou e como a gente tinha citado anteriormente. 375 reais, gente, isso... isso e, a gente, e, e, e o mais engraçado, ou o mais trágico no caso, que não tem nada de engraçado, o mais trágico é que se você for colocar na ponta do lápis os preços dos alimentos, a inflação, tudo está subindo. E o auxílio só caiu. Quando a gente coloca na ponta do lápis, o mais trágico é que não dá pra comprar muita coisa. Ou você escolhe pela carne, ou você escolhe pelo básico, sabe? Pelo arroz, pelo feijão, pelo biscoito, pelo leite. Porque não é só a mulher chefe de família, não é só a mulher. É a mulher chefe de família que tem toda uma cadeia junto com ela. Muitas vezes não é só um filho. É um, é dois, são três, sabe? Então, assim, é toda uma questão que se a gente for enxergar, sabe? Fora que, como eu disse, não tem, aquele, não tem um. Não é uma ajuda que vai além do auxílio emergencial.
0: É mais do que isso. Se ela vai pro curso de capacitação, onde que o filho fica, né? Que, que é, o, que é, é, é muito simples a gente é, é, debater que existe isso, aquilo, aquilo, outro. Tá, mas se ela vai, é, primeiro, é, como que ela vai? e qual é a estrutura que você dá para que essa mulher consiga ir até lá é, é aquilo, nada, nada funciona para que a mulher tenha a estrutura para que toda a casa funcione é, ou que as pessoas pelas quais elas ela é responsável tenham alguém responsável por elas enquanto ela não, não pode estar dentro de casa T tudo o tudo que funciona, funciona pro horário que aparentemente não cabe na rotina de, de uma mulher, sabe? Parece que, que os horários são pensados para um grupo é, muito seleto de mulheres que não se enquadra pra grande esmagadora maioria
2: e fora que, a, fora que além da, da pandemia ter tirado a mulher do mercado de trabalho, as que ainda estão tiveram a rotina afetada, sabe? Você não vai para o trabalho da mesma maneira, você vai para o trabalho, você tem todo um processo antes de não, eu preciso me proteger porque eu tenho pessoas dentro de casa que está, muitas vezes que estão se preservando, por exemplo, então eu preciso, eu preciso arranjar uma, uma maneira de me transportar, mesmo que, às vezes, vai ter que ser pelo ônibus, vai ter que ser pelo ônibus, mas... Toda aquela questão, né, de... Ah, eu preciso me paramentar para evitar me contaminar. Chega em casa, tem toda aquela questão. Aí chega em casa, não é só um banho, você não vai relaxar. Chega em casa, tem que fazer a, a janta. Aí tem que limpar aquilo. Aí tem que ajudar o filho com dever de casa, do homeschooling, né, do, do ensino à distância. Aí você tem que pegar e tá com um problema aqui E às vezes o trabalho não para quando você chega em casa. Então, a rotina de trabalho das mulheres... É, a rotina de trabalho e a rotina dentro de casa, né, que elas acabam se misturando muitas das vezes, ou até nem se misturando, elas acabam conflitando, é, acho que essa é a palavra certa, é, isso afetou bastante, sabe? Então, as que estão fora do mercado de trabalho têm a problemática de ficar dependendo de um auxílio que mal dá para você comprar comida para dentro de casa, que como o Thais disse, eu não sei como que o governo federal consegue enxergar que uma mãe de família, que uma chefe de família, vai conseguir colocar comida na mesa com 375 reais, diante de tudo que a gente está vivendo, aí ela vai coloca comida, mas não coloca o gás porque o gás está aumentando, o preço do gás está aumentando. Aí ela tem que ficar escolhendo entre pagar a conta de energia ou a conta de água ou comprar o gás ou comprar a comida.
1: O Sabe? gás está 100 reais.
2: Exatamente. Aí sobra 275 para fazer o quê? Então, assim, fora que não é só isso, né, gente? É, Existem existe todas as coisas que, que envoltam. Então, assim, às vezes ocorre um problema de saúde, o dinheiro vai ter que ir para o problema de saúde. Então, assim, aí a pessoa, sabe, não tem o dinheiro, às vezes, para ônibus, para conseguir ir numa entrevista de emprego, por exemplo.
1: Tudo se volta para o sistema capitalista. Ele é feito para excluir mulheres, excluir mulheres negras, excluir, excluir perdão mulheres pobres, né, é exclusivo o sistema capitalista, ele é totalmente exclusivo é inocivo né, então assim a gente tem que parar de enxergar as coisas como uma ajuda e tem que começar a enxergar essa problemática, que é gravíssima que não é grave, é gravíssima como uma obrigação exato né? o governo tem que parar de achar que ele está me dando ajuda emergencial e ele tem que começar a pensar que é a obrigação dele a partir do momento que eu não estou no mercado de trabalho olhando para trás, né, falando de outros governos, a gente teve alguns avanços, mas teve erros também, teve coisas que nem sequer chegaram a andar, né? Mas nesse governo a gente né, não pode esperar nada dele, infelizmente.
2: A gente está empacado, é.
1: né? Porque, nossa, a gente está atolado até a cabeça na lama. Então, assim, é, infelizmente, se a gente... Andou em algumas coisas, mas não andou em várias outras anteriormente, e aí cada governo que pede na sua conta o que foi feito e o que não foi feito, né? Nesse governo, a gente não vai andar nada. A gente só vai... A gente vai andar, na verdade, vai para trás. Exato. A gente vai retroceder ainda mais no retrocesso.
0: E esse foi o SEO, o podcast semanal do jornal S. Hoje, que vai lá todas as segundas-feiras no s8.com.br e nas principais plataformas de áudio o episódio, o episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto, Matheus Passos e Thaís Rossi, a produção e o texto são do Matheus Passos, a edição de som é do Eduardo Couto e a, edição de, e a direção de jornalismo é da Daniele Coutinho, eu vou me despedir da Thaís Rossi Ei, gente, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês
1: tá? e até
0: a próxima do Matheus Passos
2: tchau pessoal, tchau Couto, Thaís Thaís, fique atenta porque quando sempre que for possível eu vou te trazer de volta hein?
0: bom, estamos aí <risos> e pra você que nos ouve eu deixo pra você aquele abraço e até a próxima